0: Hola, bienvenidos, guerreros y guerreras, a esta edición más de su programa Dosis Santos. Ya es jueves 11 de febrero del de 2021, mes del amor y la amistad. Este fin de semana, 14, ya lo saben, el partido, en el, justo en el Día del Amor y la Amistad, este domingo, recibirán a unos no tan amistosos rayados del Monterrey, en lo que será un partido de poder a poder en donde los dirigidos por el Vasco Aguirre van a intentar salir a matar, mientras que los de casa el conjunto del Santos de la Comarca Lagunera los guerreros intentarán, por supuesto, de todas a todas, quedarse con los tres puntos en casa y tratar de convencer y de seguir estando en los primeros puestos, los primeros cuatro puestos de la tabla general del Guardianes 2021. Por lo pronto, eh, les, traemos, les traemos información interesante acerca de los líderes de la jornada 5 en cuanto a desempeño físico y es que en dos de los tres rubros, en distancia y en sprints, perfilaron, se perfilaron dos de nuestros guerreros. En eh, distancia, mayor cantidad de kilómetros recorridos, que es la distancia total promediada por partido en el Guardianes. Eh, pues nada más y nada menos que se lo llevó. Se mantuvo en el primer lugar Alan Cervantes, nuestro guerrero, con 11.75 kilómetros. Le sigue con 11.24 kilómetros Carlos Rodríguez en el conjunto de los Rayados. 11.12 kilómetros ascendiendo al tercer puesto Luis Romo. Con 10.97 kilómetros Andrade del, del Necaxa. 10.94 kilómetros bajo un puesto Esteban Paves de los Choles Quintles de Tijuana. José Esquivel se mantiene en el sexto lugar con 10.89 kilómetros promediando por partido. Salvador Reyes, del Puebla, asciende al séptimo lugar con 10.87 kilómetros. Nicolás Ibáñez baja a la octava posición con 10.87, igual que Salvador Reyes, quien toma su lugar en la séptima posición. Ángel Márquez, del Atlas de Guadalajara, se suma a esta lista a, a, subiendo a la posición número 9 con 10.82 kilómetros y Roberto Alvarado. Baja en esta lista con 10.79 kilómetros por partido en el décimo lugar. Pero pues Alan Cervantes se conserva en ese primer lugar. Ahí nadie lo alcanza. Cerquita Carlos Rodríguez, Charlie Rodríguez de los Rayados de Monterrey. Pero Alan Cervantes está imparable corriendo como nunca. Y en los sprints, ahí también, vemos a... Ustedes aquí en Ken, nada más... Y nada menos que Juan Otero, que ya decíamos, se mete unos sprints por partido desde que llegó a la Liga de Miquis, de otro mundo, caramba, de otro mundo total. Juan Otero, que se mantiene en ese primer lugar. Y me parece que nadie lo va a parar. 28 sprints, señores. Sprint 28. La acción eh, para esto hay que tener, tener en cuenta, tomar en cuenta que el sprint, según la Liga MX, la acción de correr a más de 24 kilómetros por hora, teniendo una participación mínima del 30% en los partidos. Esto es jugar media hora. Eh, los sprints son los promediados por partido en el Guardianes. Entonces, Juan Juan Otero y se mantiene con 28. Después le sigue Marcelo. Correa con 24, Camilo Mayada, Marcelo eh, Correa del Atlas, Camilo Mayada del San Luis, Pablo Barrera también del San Luis y Nicolás Ibáñez con 23, 22 y 21 sprints. Los primeros cuatro jugadores, Otero, Correa, Mayada y Barrera, se mantienen en esos primeros cuatro lugares. El que asciende es Nicolás Ibáñez con 21, igual en el sexto lugar se mantiene Kevin Ramírez de los Gallos Blancos. Omar Fernández también conserva la posición eh, Omar Fernández del Puebla con 21 al igual que Kevin Ramírez y Nicolás Ibáñez en el quinto lugar y aquí aparece otro de nuestros jugadores en el octavo lugar ascendiendo en la cantidad de sprints con 21 también nada más y nada menos que Carlos El Charal Orrante ahí está también metiendo unos sprints bastante buenos por partido Germán eh, Berterame del Atlético San Luis con 20 y Cendejas del Necax completan la, la, la lista con 20 sprints cada uno. Pues ahí está, ojo con el Atlético San Luis, que es el equipo que tiene más jugadores que tienen una cantidad de sprints bárbaros, con 1, 2, 3, 4 jugadores. Y bien, eh, entonces ahí están nuestros guerreros en distancia, con Alan Cervantes dominando esa zona, y en sprints con Juan Otero, también ahí dominando esa zona, y el Charal Orrantia. También que se cuela esta lista. El, 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 la última sería de, de estos líderes. La última categoría, la velocidad máxima. Eh, donde, eh, pues aquí no, no se perfila ninguno de los guerreros. A pesar de la juventud no, no, no sobresalen en la velocidad máxima. Donde el primero juega con la mayor cantidad de, o más bien la con la velocidad. El más veloz, pues, de la Liga MX es Martín Barragán del Necaxa con 36.9 km por hora. Juan Iturbide le sigue en esta lista con 36 km por hora. Rubén Zambuesa, a sus 37 años, escuche usted, está en tercer lugar de esta lista de velocidad máxima con 35.6 km por hora. Completa esta lista en el cuarto lugar, Uriel Antuna de las Chivas, Miguel Barbieri también del Toluca con 35.4 kilómetros y 35.5 para Antuna Aristelleta del Mazatlán FC en sexto lugar con 35.4 kilómetros Damián Battaglini del Atlético San Luis en séptimo lugar con 35.3 y en octavo lugar Ventura Alvarado con 35.2 en noveno lugar Cándido Ramírez con 35.1 y en el décimo lugar Mauro Quiroga del Pachuca con 34.9 eh, aquí eh, pues ahí entre el de los diablos rojos del Toluca con dos jugadores Sambuesa y Barbieri entre el Mazatlán con Aristelleta y Cándido Ramírez y el Atlético San Luis con Batalini o Battaglini y Ventura Alvarado son los equipos que más. Eh, con, con jugadores velocísimos y rápidos. Pero destacar lo de Rubens Zambuesa. Ahí también. Impresionante. Y vamos a ver ahora cómo están estos numeritos. Pero hablando exclusivamente del de Club Santos Laguna. Eh, vamos a ver qué es lo que tiene el Santos. Hasta este Momento en los líderes de la jornada 5 para, exclusivamente hablando, del Santos Laguna. En distancia, como sabemos, Alan Cervantes quedó con el primer lugar de la Liga MX con 11.6 kilómetros por partido, pero le siguen ahí. Fernando Gorriarán... Que vamos a hablar de Fernando Gorriarán... Eh? Interesante hablar de Fernando Gorriarán... Más adelante estaremos hablando a, acerca de este jugador... Y le sigue... R R R Ronaldo Prieto... Con 10.4 también kilómetros... Por hora en sprints... Juan Otero como saben se lleva... Se lleva ahí... Eh, el, el número uno de la Liga MX... Con 22 sprints por partido... Charlo Rente también está en el top 10 de la Liga MX... Y... Con 21 y con 14, Ronaldo Prieto. Ahí poquito lejos, pero también puede eh, puede llegar a ese top 10 de la Liga MX. Y en velocidad máxima, por ahí se quedó Otero cerca de entrar en el top 10. Con 34.1 kilómetros por hora. Es nuestro jugador más rápido y que hace más sprints. Así se lo pongo. eh Una verdadera gacela. Juan Otero para el conjunto de El Santos Laguna. Le sigo Mar Campos... Chagoya con 31.7 kilómetros por hora y Santiago Muñoz, el jovencito que jugó, que ha jugado de a medias horas con 31.3 kilómetros por hora. Así están los líderes de la jornada 5 del torneo Guardianes 2021 en su edición de clausura 2021. Y bien, pasando a más información, vamos a hablar el día de hoy acerca de Fernando Gorrerán, quien eh, según medios uruguayos, bueno, medios uruguayos destacan la actuación de este señor, de Fernando Gorrerán, quien le está rompiendo en el conjunto lagunero. Y es que el mediocampista uruguayo, según... Eh, Ovación e Digital, este medio deportivo uruguayo Destaca que el, el, el club ha elogiado el trabajo del mediocampista Charrúa Y que también la propia liga lo ha hecho debido al trabajo que ha realizado en la cancha Y ahorita vamos a ver por qué eh, Fernando Gorrerán, quien es compañero por supuesto de Brian Lozano Quien está, fue intervenido quirúrgicamente hace, hace unos días esta semana en la ciudad de Monterrey se ha convertido en pieza insustituible en Santos Laguna, eso ya lo sabemos, y sus estadísticas en el campo de juego lo confirman. El charrúa fue premiado por el propio club por haber sido el jugador que mayor desgaste realizó en el mes de enero. A eso le suma los números que publicaron sobre su labor diferentes portales. Un ejemplo de estos portales es Statis Kicks, quien publicó en Twitter que Gorrerán desde hace tiempo. Es un jugador muy destacado en la Liga MX. Es el jugador que lideró la estadística de mayor cantidad de balones recuperados en las filas de los eh, guardianes. El mediocampista uruguayo llegó escuche usted, a las 48 intercepciones positivas. Y el que está en segundo lugar es Alan Cervantes, con apenas 34. No hay jugador en el cuadro lagunero que se le compare 48 intercepciones positivas de balón. Imagínese usted. La propia Liga también hace algunos días subrayó que Gorrerán tiene una gran función en la recuperación de la pelota y defendió ese concepto con un elocuente número 100% de efectividad en el 1 contra uno. Además se consignó que colabora mucho con la organización del juego porque tiene un 89% de efectividad en los pases y vaya que Santos está teniendo una gran efectividad en los pases, arriba del 72% y créanme que en gran parte gracias a lo que ha hecho Fernando Gorrarán, nuestro guerrero de la semana Damos más información ya de cara a el duelo que sostendremos el día 14 de febrero y es que el club a través de sus cuentas de Twitter la escuadra lagunera ya está calentando los motores ya le está poniendo sabor a este duelo ya está eh, metiéndole los sabroso y a base de estadísticas a base de datos duros y es que eh, a través de su cuenta de Twitter, la escuadra lagunera resaltó esta dura estadística que ha impuesto el profe Guillermo Almada en el estadio TSM, convirtiéndolo en una fortaleza difícil de derrumbar para, eh, los, eh, para todos los Equipos de la Liga MX. Vamos a ver qué fue lo que puso el Club Santos. Su cuenta de Twitter, ustedes lo pueden ver. Dice no lo digo yo, lo dicen los números y estos no mienten. Guillermo Almada, dirigiendo al Club Santos en el Estadio Corona, en el territorio Santos Modelo Oficial. Tiene 33 partidos dirigidos. 23 triunfos, señores. 23 triunfos. 8 empates. 2 derrotas nada más a seguir con el paso positivo este domingo en casa hashtag modo guerrero ahí está la... claro que en casa han sido muy fuertes y ya le pegaron a los tigres al campeón de la conca champions al que se va a enfrentar al Bayern el jue este jueves al mediodía al que le mandamos buena vibra pero ya le ganamos a ese equipo y con autoridad. Hasta el momento, por supuesto, como ya ustedes lo saben, cabe destacar que el equipo del Santa Laguna marcha en quinta posición de la tabla general con nueve puntos, esto derivado de dos triunfos ante, los, ante equipos fuertes, Cruz Azul y, y Tigres, tres empates seguidos, que han sido contra Mazatlán Aceros, rescatando el empate contra las Águilas de América, y por último, el empate contra el Atlas, que ha sido el peor partido del Santos Laguna esta campaña. Los Reyes del Monterrey, por su parte, se encuentran en el subliderato general, 10 unidades, con 3 victorias y un empate, con un partido pendiente por tema del COVID-19. Pues ahí está, ahí está y la pregunta, ¿es usted cree, amable amigo, amable amiga, guerrero guerrera de corazón, que pueda hacer la hazaña del Santos y pegarla en los Reyes de Monterrey?, yo creo que sí, pero de esto ya lo hablaremos mañana. Ya lo hablare, hablaremos con más detalle el día de mañana con Jürgen González, quien estará aquí con nosotros, como todas las previas de los partidos. Y para seguir metiéndole sazón, sabor a esta... A, este, a esta rivalidad, a este partido de alto porcentaje, que incluso cuando se podía ir a los duelos, eh, amigos de la comarca, ustedes no me van a dejar mentir, amigos laguneros de allá, de, de Torreón, de Gómez Palacio, de Lerdo, eh, esto, lo, los duelos contra eh, Rayados y contra los Tigres siempre son partidos cuyo valor del boleto asciende considerablemente al igual que los duelos contra las chivas del, del, del Guadalajara y contra eh, el conjunto del América no me van a dejar mentir y bueno es que es que ah, todo esto traemos a colación porque eh, Félix Torres en declaraciones el día el día de, de, de hoy recordó que los duelos entre la pandilla y los guerreros están cargados de bastante rivalidad por los diferentes títulos que, que han disputado ambos clubes. Y es que desde hace varios años, los duelos entre Monterrey y Santos están cargados de bastante rivalidad por los diferentes títulos que, disputaran, que disputaron ambas instituciones. Por ello, el defensor Félix Torres calificó. Escuche usted este partido como un clásico más del fútbol mexicano. Contra Monterrey es como un clásico. Es un partido muy importante para la Laguna y para nosotros porque en casa nadie se puede llevar los tres puntos. Así lo señaló el zaguero Guerrero en conferencia de prensa el día de ayer. Monterrey es como un clásico. Sí, pero no lo es. Yo lo dije el, el episodio pasado, si me lo preguntan, es un derby. Es un regionalismo muy fuerte. Y tiene razón, Félix Torres. En casa nadie se puede llevar los tres puntos. Y menos si te llamas en orden, Rayados, Tigres, América y Chivas. Mucho menos. Pero principalmente creo que estos dos, Tigres y Rayados. Siempre duele más que te ganen estos equipos y siempre se disfruta más cuando son los partidos en el BBVA, en el Gigante de Acero, en el Universitario, en el Volcán. Siempre se sabe mejor un triunfo en estas dos canchas. Niéguenmelo ustedes, amigos y amigas, guerreros y guerreras. Por esta razón, Félix Torres apuntó que han trabajado esta semana para poder llevarse el triunfo el fin de semana, aunque recordó que ahora tienen a Javier Aguirre al frente del, ba del banquillo conocen a la perfección a los futbolistas regiomontanos estamos trabajando con base en el nivel que conocemos con Monterrey nos hemos enfrentado muchas veces tienen un nuevo técnico con nuevas ideas pero conocemos a los jugadores y eso nos ayuda bastante para prepararnos así lo expresó Félix Torres el jugador ecuatoriano mencionó que su preparación la están enfocando en la ofensiva se agradece que vaya que se necesita caramba no se puede ganar partidos con la defensa ya lo vimos contra el Atlas una verdadera vergüenza de partido entonces qué bueno que ya están enfocándose en la ofensiva Área donde han flaqueado en los últimos partidos, sobre todo en los últimos tres, ¿verdad señores? Debido a la falta de gol en los tres encuentros anteriores, los laguneros han sumado tres empates consecutivos. Nosotros estamos trabajando en la ofensiva porque hemos perdido muchos jugadores que aportan. Eso también es innegable. No, Brian Lozano, Diego Valdés eh, y otros tantos juveniles que ya empezaban un proceso formativo en el primer equipo que se han tenido que quedar rezagados debido a las lesiones, que ya lo platicamos también en el episodio anterior de las lesiones. Estamos trabajando para hacerles daño con los jugadores que han quedado ahora si lo expuso el ecuatoriano. Sobre el último encuentro contra los Zorros, Torres reconoció que tuvieron una mala tarde. Contra Atlas no hicimos un buen partido, no nos salieron las cosas y hemos perdido jugadores importantes que nos ayudan, así lo subrayó Torres. Somos un equipo joven, estamos aprendiendo de cada partido que estamos teniendo y lo estamos afrontando con la mayor responsabilidad. Nos estamos esforzando al máximo para que todo lo que hacemos en el entrenamiento se vea reflejado en la cancha. Así lo agregó. A su consideración, lo que le falta al equipo de la comarca es la concentración. Esto porque en la, en, en la vista, en la visita más bien, en la jornada pasada, los rojinegros les arrebataron la victoria con un gol de último minuto. Un que dolió bastante, caramba. ustedes, pero a mí me dolió bastante, Dios mío de mi vida. Me, me, me frustré, me frustré. ¿Cuáles son las palabras de Torres? Hay que hacer un equipo más sólido más concentrado en saber cerrar un partido. Como somos muy jóvenes, nos confiamos, nos dejamos llevar por esa juventud y creo que se vio en el partido contra Atlas. Estábamos ganando el partido y al último, por una desconcentración, empataron y se nos fueron dos puntos muy importantes. Así lo lamentó Félix Torres. Por último, el central de 24 años admitió que le costó la adaptación al planteamiento del técnico Guillermo Almada se está trabajando fuerte en lo mental en la concentración que era que tenían que trabajar muchísimo intento portar mis condiciones así lo detalló Félix Torres vale recordar que el sudamericano llegó al Santos Laguna en el torneo apertura 2019 no obstante fue hasta esta campaña cuando se pudo afianzar con la titularidad y ha jugado todos los minutos posibles en el certamen hay un Félix Torres más maduro hay una competencia sana con mis compañeros y el profe optó por ponerme a mí en el inicio de este torneo y me competía hacer las cosas bien luchar para ganarme ese espacio creo que con trabajo y sacrificio me lo estoy ganando de poco a poco así finalizó Félix Torres el partido ante Rayados y Guerrero va a ser un partido de alta intensidad está pactado, ya lo sabe, 14 de febrero 19.06 horas a través de la cadena Fox Sports en la cancha del nuevo estadio Corona del Territorio Santos Modelo y mañana Mañana tendremos todos los detalles de lo que fue, de lo que será. Más bien, este partido por mi parte es todo en este episodio de Dosis Santos. Mañana el análisis, la previa, las estadísticas y el debate acerca del duelo entre Monterrey y los, más bien, entre el duelo entre Monterrey y los Guerreros del Santos Laguna. Recuerden seguirnos en Instagram santos mi Twitter para que nos escriban aquí les mandamos saludos con mucho gusto es @juancarlosion bajo FLT nos vemos el día de mañana pásela muy bien adiós